0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Martes 11 de septiembre! Luego, posiblemente el día más cargado de historia contemporánea en occidente por los atentados a las Torres Gemelas y el golpe de estado aquí en Chile. Pero, aun cuando estos hechos han sido duros y terribles para la humanidad, de todas formas estamos teniendo otro desastre a escala global, y está sucediendo en cámara lenta lo cual hace muy difícil que nosotros podamos percatarnos y tener acciones al respecto Y este es el impacto del cambio climático y las repercusiones que estos pueden tener para toda la humanidad Y es por eso que hoy les quiero contar cómo una herramienta del mercado financiero ha logrado incentivar y financiar un sinnúmero de proyectos medioambientales y cómo hasta ahora son las economías de mercado y el apoyo a instituciones financieras y gobiernos la mejor herramienta para combatir el cambio climático y reducir el impacto que estamos teniendo sobre nuestro planeta. Por lo general, les quiero explicar cómo funciona el instrumento financiero llamados bonos. Pero para aquellos que no recuerdan mucho sobre el colegio, aquí va un mini resumen con mucho amor de Leo. Los bonos son instrumentos financieros con una realidad baja, pero al mismo tiempo son respaldados por bancos centrales o estados, haciendo que sean inversiones extremadamente seguras, aun cuando no tengan la mejor rentabilidad y por lo general tienen un plazo bastante mediano o largo en comparación con otras herramientas financieras. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Bueno, les cuento. En el año 2007, el Banco Mundial comenzó a hacer la emisión del primer bono verde o bono climático, después de ir adaptando un sistema previamente utilizado en la ciudad de San Francisco para mejorar la utilización de paneles solares en distintas casas y además mejorando un instrumento financiero creado por el Banco de Inversión Europeo. En definitiva, eran bonos verdes, son instrumentos de inversión emitidos por instituciones o gobiernos, en este caso el Banco Mundial, pero que los fondos iban a ser destinados de forma exclusiva para proyectos de mitigación contra el cambio climático, proyectos de energías renovables, reciclaje o cosas por lo general que se considerarían verdes bajo los estándares del Banco Mundial. Esto, por ejemplo, digamos que hay una empresa que quiere montar un parque eólico para producir energía renovable y necesita loco de plata y capital para poder construir eso. Entonces la compañía o con el apoyo de algún gobierno regional puede emitir estos bonos al mercado de inversiones y los inversionistas tienen un retorno, una tasa fija de las utilidades que va generando este proyecto a largo plazo. Mientras que puede haber posiblemente algunos eh, beneficios, por ejemplo la flexibilidad de la tasa o también muchos de estos proyectos tienen los incentivos tributarios que pueden ser apoyados por algún gobierno para incentivar aún más la inversión de eh, inversionistas de afuera o del mismo mercado nacional para desarrollar proyectos verdes. ¿Y qué tan interesante es esta opción? Loco, demasiado. Miren, les cuento los datos. Solamente lo que a 2017, o sea, lo que fue, los datos de 2017, <ríe> es que la emisión de bonos verdes incrementó en un 78%, llegado a un mercado de más de 155 billones de dólares. Y expertos estiman que existe una oportunidad de mercado total de 12 trillones de dólares generados por proyectos verdes que pueden ser llegados a todo el mundo. Loco, ¿12 trillones de dólares en proyectos medioambientales? ¡Wow! Yo ni siquiera puedo ver el impacto de eso y me imagino que obviamente supera, pero... A órdenes de magnitud por encima de lo que podamos hacer, no sé, como loco, no consumiendo bombillas plásticas y todo eso, porque estos por lo general son modificaciones en las matrices más dañinas contra el medio ambiente, que pueden ser energías, o al mismo tiempo la creación de proyectos de reciclaje. Pero aún así, loco, hay que estar combatiendo y reduciendo nuestro impacto ambiental de toda forma posible, porque a la larga, todo está sumando. Posiblemente modificar la matriz energética, que como ya había mencionado, es lo más fuerte que podamos hacer. Incrementar el reciclaje de plásticos y que estos no terminen nuestros océanos, también son medidas importantes y el siglo XXI puede estar determinado por cómo nosotros nos relacionamos con nuestro medio ambiente. Porque, de no ser así, enfrentándonos a un escenario donde, si no estamos trabajando de forma activa a reducir nuestro impacto medioambiental, gente, estamos colaborando de forma pasiva en la destrucción de nuestro estilo de vida, incrementando el riesgo que vamos a sufrir nosotros y billones de personas alrededor del mundo. Y con eso los dejo, mi gente, que tengan un muy buen día. Besos.